0: Это подкаст школьных проектов. Есть вопрос. Меня зовут Егор. Привет, привет. Меня зовут Максим. Давно с вами не был. И сегодня мы поговорим про Берлинскую стену и поговорим об этом мы с Ромой, который родился и вырос в Восточной Берлине в ГДР. Привет, Рома.
1: На ну, добрый день.
2: Сегодня, в ноябре, 9 ноября этого года, мы чуть-чуть перепозднились, было 30 лет, важная дата с момента падения Берлинской стены. Вообще многие страны Восточной Европы справляют в этот год 30-летие с тех пор, как они стали действительно независимыми странами от от Советского Союза да, странами, да, которые стали строить демократические отношения Как и насколько это получается, об этом тоже интересно поговорить Но Рома не просто гость Рома человек, который вырос в Восточном Берлине И человек, который
0: застал жизнь при Берлинской стене Очень интересно, как это было И первый вопрос, который возник в этой связи к тебе Это что ты делал 9 ноября? 1989 года ну да, само собой. Ты помнишь ли ты этот
2: день?
1: Ну, э, во-первых, я хочу немножко поправить. В это время я не вырос вот в Берлине, а я жил в Потсдаме. Это э, город э, рядом с Берлином, где здесь тоже вот стена прошла. Но вот э, это именно не точно Берлин, а Потсдам, где вот э, в сорок пятом году, например, тоже прошла вот Потсдамская конференция и разделение э, Германии. Я это время, как ни странно, точно еще помню, потому что вот именно вот 10, 10 ноября, например, тоже вот позже у моего брата был день рождения, и поэтому я тоже немножко конкретно помню еще это время. И было, конечно, большое волнение у всех. Чего сейчас будет? Я это время еще точно помню, как это все еще в школе обсуждалось, и там тоже вот шла какая-то пропаганда. И для меня это было, конечно, все странно, потому что вот в школе нам рассказывали, что вот это все плохие люди. С другой стороны было видно и чувствительно, как вот это все взрослых волнуло. Это тоже вот мои родители. вот Мой отец был в это время, например, тоже еще военным. И здесь была тоже, конечно, для всех большая загадка, чего вот сейчас, сейчас э, случится. И я в это время еще был, ну, мне было 12-13 лет, и я, конечно, тоже волнулся и не совсем понимаю, чего здесь э, будет, но я чувствую,
2: что здесь... Как ты воспринимал эти события? Что для тебя это было? Что, для тебя, что ты думал вот в эти дни? Ты был на чьей стороне вообще? Для меня
1: не был вопрос, быть на какой стороне, потому что я это все еще не понимал. Чего там происходит, я вот просто понимал и чувствовал, что здесь очень серьезные изменения идут и что очень сильное, большое напряжение есть в государстве и в обществе и у всех взрослых вокруг меня.
2: Что тебе рассказывали в школе? про Берлинскую стену и про ФРГ?
1: Ну, в школе, честно говоря, о стене вообще не говорили. Я, ну, я знал о, о ней в этом возрасте, но я как-то всегда вот случайно э, знал, что, или узнал о ней. И если речь вот в СМИ, например, шла тогда, это, э, эту стену называли антифашистской э, стеной. Всегда говорили, и нам тоже в школе рассказывали, что вот там на западе, там везде вот эти капиталисты, это враги, это фашисты, которые только ждут возможность напасть на на Восток, на восточную Германию, и эта стена помогает защититься от
2: них. Правильно я понимаю, Рома, что стену построили? Как объясняли в школе Сами, то есть власти ПДР Чтобы отгородиться от фашистов И капиталистов То есть ты так это в детстве воспринимал
1: Да-да-да, вот так Так и называли ее, Антифашистской вал
2: А ты в детстве ходил, гулял смотрел, Подходил к этой стене Смотрел на эту стену Думал, что за ней
1: нет, нет. Я э, случайно, вот у нас вот, в Потсдаме был, например, тоже вот музей, именно там, где Поддамская конференция, и там тоже был э, такой военный музей. Я еще помню, когда мы с родителями туда шли, и там случайно э, видел, что вот стена там стоит. И это для меня, эм, я еще помню первое знакомство с этим, и я удивился, что это, вот в принципе, такая маленькая э, стена, потому что если вот слышно было э, о ней, э, в СМИ или в обществе, или в, в личных обсуждениях тогда, это было всегда такое мифическое, эм, большое, как будто это такой огромный вал, да, но было в принципе или видно для меня только вот эта стена, которая там, ну не знаю, два с половиной или три метра э, высока, высока.
2: А ты вообще разговаривал э, со своими родителями про стену? Ну, то есть ты 12 двенадцать-тренадцать лет же знал, что стена есть, какая-то стена, которая антифашистский вал. Вот что тебе говорили родители по этому поводу? Родители вообще обсуждали тему э, разделения Германии?
1: Ну, разделение Германии не так сильно обсуждалось, а вот конечно мои родители, как, так как мой отец, например, был офицером восточной армии, он был тоже, или мои родители были, в общем, сильно политизированы, и, конечно, там нам тоже, если мы это обсуждали, мне говорили, что вот эта стена помогает нам защититься от, от врагов, или чтобы какие-то шпионы вошли. Ну, в, вот в, в таком контексте. А это было все для меня еще не, немножко странно и непонятно, но было понятно, что вот там, на другой э, стороне, есть враг. И, и от него надо защититься.
0: Ага. И все-таки, Ром, возвращаясь к первому вопросу, что же ты все-таки делал 9 ноября, и твои родители, в частности, раз. И у меня есть ощущение, что они немножко поддерживали политику ГДР, исходя э, из твоих слов, и, и я неправильно понял. Потому что я, например, вижу, когда я знакомлюсь
2: с Берлинской стеной, ты видишь с 9 ноября кучу разных фотографий, кучу да. видео, где просто сотни тысяч людей идут через эту берлинскую стену, братаются с людьми из ФРГ, пострадаете впечатление, что все хотели этого да, да, да. падения берлинской стены. Люди залежали на этой сцене, что это был гигантский, просто супер праздник объединения Германии. Но с твоей семьей и с тобой, видимо, это было не так. И это очень интересно.
1: Да, ну я вот помню, что вот этот вечер, да, где вот именно тоже вот по телевизору передали, вот видно было вот как вот границы там открыли. И это было, конечно, ну, с одной стороны, ну было очень странно. Вот с одной стороны в школе мне говорили, что там вот это все вот какие-то фашисты и враги, которые здесь... Именно внутри в Германии ходят вдруг на дорогу, э, которые вообще-то должны только быть вот на Западе. А вдруг они появи появились в вот, э, Восточной Германии, от которой тот, именно тоже вот государство хочет защ защититься, и именно меня тоже защититься. И вдруг это показывает вот так такую большую массу людей. Да, и видно и чувствительно было, вот, что вот сейчас именно чего-то серьезно меняется. И э, я в этот вечер тоже видел, что вот, э, для моих родителей это было чего-то неожиданное, и они тоже не понимали, что вот сейчас будет. Они меньше вот этого момента боялись, а была вот э, какая-то боязнь, чего вот сейчас, чего будет дальше.
0: То есть вы не пошли к стене?
1: Нет, нет, точно нет. Мы вот только я к стене или э, пересекаю границу, это было несколько недель или несколько месяцев позже. Я вот в это время я только узнал вот от других, от э, друзьях, что они там уже были, что они поехали в Запад, там посмотрели, э, все там в это время тоже получали там какие-то. Ну подарки или когда стена открылась тоже м -м, видно было, что вот э, многие ГДРцы туда поехали, но возможно ничего для них там было покупать или там как-то находиться и поэтому э, западные правительство придумало, что вот каждый э, из ГДР получает там 100 евро, э, 100 демок было это раньше, чтобы тоже для себя чего-то позволить. И я вот это точно еще помню, когда мы вот туда тогда э, пошли, вот именно на эту границу.
2: Какие были твои ощущения от Западного Берлина? Вам там дали 100 марок каким-то образом. Интересно, как это происходило, если эти марки давали. То есть ты пересекаешь границу, на границе показываешь паспорт ГДР, тебя где-то отмечает, вот тебе 100 марок. Да. Иди, отоваривайся. Так и было? Да,
1: да так, так именно было.
2: А можно было несколько раз получить 100 марк?
1: Нет, ну потому что тебе же поставили такой штамп в паспорт, и поэтому, если у тебя уже был вот этот штамп, тогда...
2: Был вопрос, Ром, 103, история про твоих родителей. Вот как они воспринимали То есть они до этого тоже были такими Насколько я понимаю, что работниками Которые поддерживали партию Ты был человеком, который рассказывали про, там, э, которому рассказывали Про вот этот вал антифашистский Как менялось И менялось ли ощущение Вот Твои родители, они э, Изменили свои отношение к ФРГ? Они стали поддерживать ФРГ? К людям из ФРГ в частности э, Отношение к людям, отношение к государству И э, как они вписались В этот мир дальше?
1: Ну, эм, во-первых, здесь, эм, да, мои родители поддерживали вот, э, этот восточный режим, но, например, в ГДР возможно было тоже вот, э, получить, э, запад, ну, смотреть западные программы. И я вот тоже наблюдаю, что вот именно мои родители не только вот какие-то фильмы смотрели, а тоже вот новости. И здесь видно тоже было, что э, они этим тоже интересуются, э, чего там на Западе происходит. Э, но все равно они вот, поддерживали, конечно, вот, сначала именно вот, восточный режим, э, и потому что тоже боялись, чего сейчас будет. И мой отец был офицером вот, э, восточной армии, и когда произошло э, объединение, для него вообще-то было тоже возможно вступить в западную армию и там остаться офицером. Но он тогда решил, что э, это для него непоступимо, потому что там тоже два ранга пришлось для него вот снизить. Э, и в другом смысле это был, ну, конечно, вот всегда какой-то враг. И вдруг... Э, это не враг, и просто прийти вот в, в новую армию, да, именно в НАТО, он решился против этого. И это, был, конечно, тоже шаг в безработность.
2: Он вписался потом в эту систему, в жизни в новом государстве, или он э, до, скучал по прошлому режиму?
1: Эм, я бы не сказал, что э, он скучает по, по прошлому режиму он скучал об этой утопии, можно так сказать. Да, для вот, эм, Нету бедных, нету большой э, разногласия, нету большой экономической разности, можно так сказать. Да, и для всех хорошо. Да, и в этом смысле, я думаю, много еще мечтает о вот такой утопии.
2: У тебя были преподаватели, которые говорили, что, они, что Берлин, да, в середине Берлина издырает западный Берлин, за западным Берлином живут фашисты и капиталисты. Случилось 9 ноября, остались у тебя эти же преподаватели. Но сомкнулись миры. Как они это объясняли? Что они говорили? Они быстро перестроились и стали говорить э, какие-то вещи, наоборот, демократические. Или они по-прежнему так остались в старом мире, и шло объединение Германии, а эти, а эти люди по-прежнему топили за старое, например. Как они объясняли процессы?
1: Ну, э, этот процесс, который там произошло, э, именно вот первые один-два года вообще не объясняли, и я тоже не помню, что этого тематизировали, потому что они тоже не знали, вот э, чего там вообще происходит, чего будет, и, конечно, тоже вот государство сама это не знало, и так как…
2: Э, а ты не спрашивал? Ты еще школьником? А тебе это было неинтересно спросить?
1: Мы, мы вот это э, обсудили в школе, вот в друзьях чего там происходит, но э, для нас было это все как-то неожиданно, странно, и э, здесь такой как-то э, диалог вот с учителем вообще не произошло. И вот все как-то не знали, чего там происходит, и было такое ощущение, что никто не на это еще не может эм, ответить, и поэтому этого тоже не обсуждалось. Но вот эти все э, учителя, в принципе, еще вот, э, до пенсии работали.
0: Ром, скажи, пожалуйста, мне интересно то, как освещались, попытки, как освещались попытки бегства из ГДР в РГ. А освещались ли они вообще, и какое было отношение к людям, которые пытались сбежать из ГДР в РГ?
1: Ну, здесь, конечно, пытались очень много избежать. Поэтому и вот в 60-х годах тоже построили стену, потому что там, ну, не знаю, миллион или два миллиона человек просто уехало. И это было, конечно, очень серьезно для государства, не только что вот, хотя пытались показать, что вот здесь на, на востоке растет какой-то рай, и на западе все, все плохо, там бедные, там капиталисты, там фашисты, но все равно люди туда уезжают. Да, и э, э, и это, конечно, все еще тоже влияло очень серьезно вот на настрой государства на на экономику, и поэтому решили вот поставить вот эту стену. И э, когда вот эта стена сначала вот стена только вот какую-то маленькую стену там построили, тоже не на везде смогли это сразу сделать, все равно пытались всегда больше и больше людей ее пересекать. И очень много тогда тоже погибли, потому что эм, был приказ э, от государства на них стрелять. И в том смысле там было очень много вооруженных сил и тоже какие-то автоматические системы, которые вот, э, стреляли на этих людей там тоже покопали какие-то э, мины и все, и это было, в конце концов, э, создалась здесь очень серьезная э, система.
0: Mm -hmm. Но я, я вопрос задавал больше про то, э, как освещались э, попытки бегства в ГДР, да, и освещались ли они вообще, и человек, который бежал из ГДР в ФРГ, как о нем отзывались, как он воспринимался? Или из ФРГ в ГДР такие случаи тоже были? Да, тоже были
2: на
1: Ну, да, из... Ну, мне вот, когда вот стена упала, мне было 12-13 лет, поэтому я здесь этих всех деталей не помню. Но, конечно, это... Эти люди считались, которые хотели уехать из ГДР. Ферге, это были враги. Враги стране, враги общества и, и так далее.
2: Более пяти тысяч случаев удачных зафиксированных побегов через стену и э, точно зафиксировано 140 человек, которые умерли, которых э, чаще всего их расстреливали, э, собственно говоря, военные со стороны ГДР, э, зафиксировано. Ром, э, смотри, вот Берлинская стена была построена и в шестьдесят первом году и если посмотреть как у нас освещается да, история строительства берлинской стены есть такая уже фраза расхожая в России что берлинская стена строительство берлинской стены привело к международной разрядке до этого, вот эти были эпизоды, когда там, например, стояли танки э, за, со стороны советские, американские танки на расстоянии 100 метров друг от друга, там, где находится чекпон Чарли, с полным вооружением были готовы выстрелить друг друга. Были заявления Аденаура и были заявления со стороны властей ГДР, такие о том, что нужно присоединить к себе... То ГДР, то часть западного Берлина, и строительство стены послужило такой международной разрядкой и не допустило войны. Очень часто я слушаю такие э, оценки в российских э, СМИ. Согласен ли ты с этими оценками? И э, какие оценки в Германии даются вот именно самому факту строительства Берлинской стены сейчас?
1: Ну, вообще-то, когда вот эту стену, это не только стена, это целая система там была, да, она была направлена, чтобы ограничить людей, чтобы они не ушли. Да. Можно так сказать, чтобы заключить людей в свою страну и ограничить их от, от, от Запада. Здесь, э, здесь не было вот такой принципиальный подход, что вот это какая-то военная... Э, военный инструмент защиты от, от, от Запада. Поэтому я вот в этом очень сильно сомневаюсь. Если посмотреть вот военную историю, тогда вот такие системы были мало малоэффективны. Да? Если вот посмотреть вот Вторую мировую войну, где вот эта Мажино линия была, да? вот вермахт, перешла через один день Это очень сильную, мощную вот, линию. И поэтому я вот здесь очень сомневаюсь, что вот эта линия был, имела какой-то какой смысл. Я думаю, здесь военные, военные этого тоже точно понимали. Тем более вот все знали, если будет какая-то война между Западом и Востоком, тогда это будет с атомным вооружением.
2: Uh -huh. Конечно, очень злит Вся эта история, даже не представляю, как сейчас Жить в таком мире, как, который был Вот я еще был маленький, этот мир существовал Мир, где были выездные визы Где ты просто не можешь взять Купить билеты и поехать Куда-нибудь там в другие страны, где тебе нужно сдавать какие-то экзамены, ходить на какие-то собрания, говорить, что ты веришь и любишь коммунистическую партию, что ты не опозоришь страну за границей, и только после этого выезжать. Я вот недавно встретил парня из Узбекистана, вот у них совершенно недавно, да, вот буквально там в этом или в прошлом году рассказывал, да, стали выдавать именно паспорта на какое-то время, а раньше то же самое, каждый раз выездные визы. 2019 год, и есть в мире такие страны, которые не выпускают своих граждан, и эти страны находятся, например, на постсоветском пространстве, и многие люди в этих странах говорят на русском языке, и их не выпускают. Это что-то, что совершенно не укладывается в моей голове, и что-то, что безумно злится, что есть такие режимы. И более того, да, этим людям объясняют, что это... Вот там вал вот этот находится, за ним фашисты, а мы вас оберегаем от фашистов, которые вокруг.
0: Ром, а скажи, пожалуйста, про штази, мне интересно спросите. Было ли какое-то ощущение, что за ним следят? Была ли какая-то боязнь штази, в принципе, в те времена?
1: Ну, у взрослых э, наверняка была очень большая сильная боязнь, но э, в моем возрасте э, я с этим еще не так сильно занимался, чего это ждать. Это только вот, э, в это время, в 90-х, это очень активно и интенсивно обсуждалось я просто еще помню всегда вот это боязнь если например вот смотреть западные телевизионные программы, тогда это нам детям только разрешили чтобы это никому рассказать и были конечно тоже времена где нам это родители совсем запретили. Потому что вот это. Ну, считались, как будто, да, там враг, и ты еще смотришь вот его программы.
2: А легко было же смотреть программы. Там же были, насколько я понимаю, были и специально там и радиостанции, и телевизионные станции, где. Э -э еще до падения Берлинской стены, да, где транслировали западные передачи, потому что рядом были передачи. Я вот жил например в Таллине, у меня 60 километров до Хельсинки, да, и там а, и у нас в Таллине ловило финское телевидение, в отличие от другой эстонии. Вот в Германии же была такая же история: то есть, любой житель Германии до 9 ноября тоже мог смотреть западные телевидение, правильно я понимаю?
1: Да и, и нет. Вот здесь вокруг, вот, если ты находишься где-то, вот, как мы в Поддаме, на границе Берлина, там, конечно, ты мог получить или смотреть вот все эти западные программы. Но были тоже вот, регионы, где это, не, эти программы не были доступны. Это здесь, например, вот, в Саксоне, да, в Дрестане, это называется «Тальда вот, анонслозен» это, ну, как сказать, регион, который о чем о, ничего не знают, что вот они не могли смотреть или получить эти западные программы. Ну, а так вот большинство ГДР могла смотреть вот западный телевизор.
0: Э, Ром, у меня еще есть вопрос, связанный со штази Мне очень интересно узнать, как вообще, как вы относились к, к штазе, какое было восприятие э, этой службы и что для вас это было такое? Как,
1: как я был еще в это время маленький ребенок, эм, я вот об этом ничего, в принципе, знал. Э, это только вот начиналось обсуждать, обсуждаться в 90-х. Да, и э, здесь, конечно, э, здесь очень критично к этому относились, но так как э, тоже попали вот это обсуждение, тоже вот на... Перед суд много бывших от ГДР и многие тоже боялись, что вот они тоже их будут тоже обвинять в сотрудничество с штази, потому что у них было очень много информантов и сейчас не знаю конкретно цифру, но это было очень очень много людей, которые в принципе доносили государства и доносили вот Штазии, кто вот там э, чего нехорошего говорит о а руководстве, о а государстве, о а ситуации в ГДР, или кто вот, может быть, хочет э, уехать, планирует вот такой э, нелегальный путь в Западную э, Германию. И это вот все доносили. И это было огромное число людей. И, конечно, в обществе многие это тоже знали и боялись, что они тоже попадут вот, э, в, перед судом и придется им за это отвечать.
2: Вот мой э, любимый писатель Сергей Довлатов в <свят> одна из его самых известных цитат так говорит: Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал эти 4 миллиона доносов? Вот что в Советском Союзе, что в Германии... Была выстроена такая система, где люди следили друг за другом, доносили друг на друга, и это доносительство поощрялось. Какие-то любые вещи, если ты критикуешь, например, власть, если ты там, опаздываешь там, на работу, любая мелочь, да, вот эта система доносительства, да, она всячески поощрялась. Я, когда был в Германии в музее Штази, видел это просто гигантское там, пространство, да, вот эти картотеку с кучей доносов на огромное количество людей. То есть, доносили там в штате не только на каких-то оппозиционных, например, политических активистов, а доносили, в принципе, на соседей совершенно по разным поводам. Кто что где услышал. И хранится вот эта картотека со всеми доносами, собственно говоря, в штате. Uh, вот с твоей точки зрения, что с этим нужно делать с этой картотекой? Нужно ли... И что делает сейчас правительство Германии? Да? Нужно ли вот говорить и каждому сказать, вот эти люди, они вот доносители. Они доносили. Или так не нужно делать? Можно ли давать людям смотреть, кто на них доносил? Или нужно забыть всю эту историю?
1: Я за этого, чтобы это все открыто... Открыто озвучило все, и что это вот в обществе тоже обсуждались, обсуждалось. Но надо тоже понять, что это очень-очень серьезный и болезненный э, процесс, потому что это здесь не только вот отношению э, э, государства, общества или друг и, и враг. А Это тоже вот, с этим тоже друзья на, э, занимались, да, и тогда тоже, конечно, надо понять, почему они, именно эти люди этим занимались, да, как с этим правильно относиться, это нелегко не э, ответить на, на этот процесс.
2: Егор, а вот если бы ты был, например, от тебя бы зависело, ты открыл бы все вот эти доносы на общее обозрение, чтобы все люди видели, кто доносил? Многие от этих
0: людей живы сейчас или нет? Ну, блин, мне кажется, это достаточно сложный этический вопрос все-таки. Ну, вот, вот от тебя зависит, да или нет, и почему? Ну, я бы, я бы наверное, открыл доступ и дал бы возможность либо родственникам, либо каким-то людям, которые непосредственно связаны с этими доносами, посмотреть на то, как это было. Но публичное обозрение, наверное, нет. То есть те, кто связан, могут посмотреть, вот, но не оглашать. То, как это сейчас вроде работает. Сейчас так работает, Ром?
1: Ну, э, до сих пор у, у каждого, э, у, у кого вот до насилия, у тебя есть право туда вот э, пойти и получить, э, и посмотреть вот эти все документы, кто там чего о тебе там рассказал или написал. Это э, твой, э, твой личный вопрос. Но есть и некоторые, которые тоже сказали, э, я не хочу это знать. И поэтому я туда не пойду. Это больше всего такой э, личный, э, личный вопро вопрос.
0: Ну да, я за то, чтобы так и оставалось. А, Ром, скажи, а тебе известны
2: какие-то люди, которые ознакомливались со своими вот с доносами на себя, и что они узнали себе, что это были задоносы? Есть какие-то истории из людей из твоего окружения, кто это прочитал про себя и поделился, например, с Да,
1: есть. Я некоторые знаю. А расскажи пару историй. Ну, это, например, один эм, мой бывший тренер. Я вот, э, раньше сильно занимался вот, спортом. И э, он был во время ГДР тоже вот, очень хороший тренер. Э, хотел там тоже карьеру сделать. Но ему не получилось, потому что вот, часть его семьи, например, тоже жили на, на Западе. И потому что тоже там доносили кто-то в своем окружении, что он там чего-то критичное рассказал и так далее. И вот поэтому он ну, был на каком-то этапе его карьеры конец. Он, он, это, все, он это все прочитал, да.
2: И что, казалось, кто доносил, и что именно писали? Ну,
1: ему было, конечно, удивительно, вот, кто это все доносил и чего. И... Ну, его тоже удивило, что там очень много эм, каких-то мелочей, эм, очень много не... неважного информации было. Да, но его... Ну, его ну, сейчас это, ну, где, вот, когда с кем пошел в какой-то бар, кто там с кем чего-то обсуждал, я сейчас не могу там конкретно какие-то конкретные истории или детали назвать, этого сейчас просто не знаю. Его просто всегда удивило, и чего вот, типично для многих, что вот именно это люди было в, в личное окружение, какие-то близкие друзья или члены тоже семьи. Э,
0: Рома, у меня есть вопрос, связанный с твоим русским языком. Почему ты знаешь русский? Это было обязательно в школе его изучать?
1: Во-первых, я сам родился в Москве. Моя мама русская, мой отец немец. Он в это время учился офицером в Москве он познакомился с моей мамой, они поженились, я еще в Москве родился, и после этого мы быстро переехали в Германию, и дома я, конечно, часто слышал вот, русского языка, и у меня еще тоже от стороны мамы много родственников до сих пор еще в России, и я, конечно, язык учил в школе, учили его в университете и еще два года работал э, в россии в волгограде и поэтому вот э, и конечно вот сейчас э, во время вот, работы в немецком и русском обмене я конечно тоже использую еще часто вот, русский язык
2: например когда Рома общается со мной.
1: например например а. с максимом да.
2: А, — Удивительно, узнал, что он,
0: оказывается, москвич. — А мне говорили, что... что родился в Берлине. А — а В вообще в в Нет, оказалось, в Москве. — Спортший телефон, видимо, Симон. Но все-таки вопрос со школы. В школах обязательно, ну, обязательно было изучение русского языка, да, во время ГДР?
1: — Во время ГДР, да, это был вот, первый иностранный язык, который всем пришлось учиться. Это было, по-моему, в начальной школе, но в четвертом классе, по-моему. Я уже точно не помню.
2: Расскажи, Ром, а если посмотреть сейчас да, на людей вот в 2019 году, через 30 лет, вот эти Оззи, люди, которые живут в восточном Берлине, они ментально сильно отличаются от людей, которые живут, например, на Западе? Ну, я не знаю, там, у них образ жизни отличается ли, голосуют ли они за какие-то другие партии, поддерживают ли какие-то чуть-чуть другие идеи, чем люди из Западного Берлина? Отличаются ли они?
1: Ну, конечно, вот, э, если, ну, Германия очень разнообразная страна. Германия уже была всегда мультикультурная страна. Здесь есть 16 разных федеральных республик, и у всех своя культура, свой менталитет, можно даже сказать, даже свой язык. И, конечно, вот это все тоже влияет на, на культуру и, и на менталитет. А если посмотрим, что вот именно какие партии выбирают, тогда вот на Западе больше вот такие. Эм, либеральные э, экологические партии, как э, либералов или вот зеленых, э, больше голосов получают, чем на, на востоке. Наоборот, вот э, сильно левые эм, тоже, к сожалению, вот э, националистические партии, вот э, альтернатива для Германии, которая более новое явление. Здесь на, на, на востоке Больше голосов собирает чем, чем на западе
2: Как это можно объяснить что э, на востоке выбирают крайне левых или крайне правых, либо долинки э, такую коммунистическую партию, это еще понятно, почему, да, mm -hmm. это же старое наследие, но ведь выбирают реально крайне правых в Дрездене, в, Лей в Лейпциге э, существуют вот эти фашистские марши, да, существуют э, вот эти партии и куча людей, которые поддерживают альтернативу для, для Германии, по сути не фашистскую партию в том мире, который пытался отгородиться для людей, по крайней мере, антифашистским валом. Во... Да,
1: да. Ну, здесь, э, здесь это очень, очень много пунктов, факторы играют большую роль. Сначала надо сказать, что это здесь не только э, причина лежит в Востоке. Да? Если посмотреть на, на, вот, э, на тех людей, которые вот, руководят вот, эти все отряды и, и партии вот, в этих землях. Германия же федеральная республика, то здесь очень много из Запада, из Запада пришли и, и очень сильно здесь это все разглавляли, можно так сказать. Но э, здесь очень много, все равно очень много людей выбирают вот эту партию. Эта причина лежит в том, что вот э, здесь э, на Востоке больше э, занимались э, пропагандой и не демократизации и денацифизации э, Востока. Фашисты были всегда на Западе. Да, вот как я вот э, им тоже объяснил, вот поэтому построили вот этот антифашистский вал. Да, вот поэтому не надо было вот здесь, именно в ГДР, с этим э, заниматься. Да. Конечно, там были люди, которые там посадили, но если тоже по посмотреть вот в этих всех структурах, даже вот, которые быстро, близко к партии, милиция, армия, все там далее, это даже в государстве бывшие министры тоже играли во время фашистских времен большую роль. И здесь, скажем, Серьезно бороться вот, с фашизмом – это вообще-то значит тоже заниматься э, с гражданским образованием и с демократизацией. И этого государство, конечно, не, не хотело. И поэтому э, это было, было очень поверхностно. Да, э, и какое-то серьезное, по-немецки называют это «аупобайтом», э, серьезная обработка этой тематики, этой проблемы – на востоке не занимались и поэтому здесь тоже есть такая серьезная разница к, к западу и другой момент и, и другой момент конечно что вот здесь были большие, большие надежды эм, когда было объединение да, что вот очень быстро будет все хорошо Экономика вырастает, структура вырастает, и все. И оказалось, что это все стало гораздо сложнее. И все эти успехи, которые все быстро ожидали, не так быстро получились. И надо тоже учитывать, что вот, эм, здесь на Востоке получились очень серьезные демографические изменения. После Второй мировой войны, когда вот, э, уже понятно было, что вот здесь э, будут страну делить, очень много пошли на Запад. Э, это было, можно сказать, после, после войны первая волна. И когда видно было, что вот, э, ГДР не будет э, такой рай для граждан, тоже очень много пошли один-два миллиона на запад. Это была вот вторая, мира, вторая волна. Когда вот стену открыли и было объединение, все равно здесь ситуация не так быстро изменилась и улучшилась. И опять очень много пошли на запад. Это тоже был, не знаю, миллион, один или два человек. И,
0: и а, скажи, Ром, а что нужно делать для того, чтобы сейчас убрать вот это возникшее неравенство между Востоком и Западом Германии? А да,
2: ведь это неравенство, но приводит как раз к тому, что Крайне правые, крайне левые, радикальные силы да, это используют, приходят к власти. За альтернативу от Германии больше 20% голосов да, люди отдают на парламентских выборах в целом Германии. В основном это голоса с Восточной Европы. Людям Западной Европы, э, э, Восточной Германии, людям Западной Германии не нравится э, обеспечивать Восточную Германию. В Восточной Германии не нравится, что их недостаточно обеспечивают люди с Западной Германии что делает правительство Германии, что ну, делать хорошо, что нужно делать не так, и что в принципе нужно делать, чтобы это неравенство убрать?
1: Ой, это очень, тоже очень э, сложный э, вопрос. Эм, это, конечно, здесь... Э, э, потому что вот эти все изменения э, происходят сейчас везде в мире. Да? Эм, э, это сейчас тоже... Э, многие... Э, уезжают вот из этих маленьких городов, из сельских регионов, в больших городов. Да. И здесь тоже видно, что вот именно в этих регионах, которые себя чувствуют, как будто их оставляют собой, да, они именно выбирают вот эти националистические э, партии. А города, где по себе, поэтому тоже считаются очень разнообразным, мультикультурным, там э, э, эти националистические направления гораздо меньше. И, э, конечно, надо тоже людей э, учить, что вот, э, это не только люди, которые хотят жить на социальных пособах, а что они тоже хотят строить себе хорошую жизнь, хороший мир. И э, это очень многие не понимают. И с этим, к сожалению, раньше тоже вот, э, старые партии или этаблированные партии тоже вот занимались. Или это тоже так пропагировали, что вот эти все мигранты к нам приезжают, чтобы жить вот на наших пособиях. Но реально это, конечно, не так. Но э, с другой степени тоже вот мигрантам даже запрещали норм, норм, нормально э, работать, да, им не дали разрешения работать, да, им, не дали, э, им не признали их квалификации. И, конечно, поэтому э, ситуация у мигрантов в Германии гораздо сложнее, чем у... У немца, который здесь вырос, у кого вот немецкое образование есть, у кого немецкое гражданство есть, и если убрать, это неравенство. Чтобы у всех было одинаковые шансы, тогда вот много проблем уходят. И другой степень здесь надо тоже. Вот, вкладывать в гражданское и историческое образование. Вот именно эту историю мигрантов и мигрантских потоков в школах очень мало обсуждается. Да, что здесь тоже именно немцы были в истории таким мигрантом, это очень мало знает, что вот, э, во время Второй мировой войны большие мигрантские потоки, например, из Восточной Пруссии в Германии были. Этого не знали. Да, или что вот эти все потоки, которые я назвал э, в Западную Германию, с этим тоже не обсуждается. И что вот э, все, которые во время э, ГДР хотели перейти в Запад. Они, что они там не именно искали демократию, а они искали нормальную, хорошую жизнь. И э, что это вот совсем нормально, э, этого, этого надо тоже вот с людьми обсуждать, учить.
2: Рома, спасибо тебе огромное. Я, конечно, вот до сих пор не понимаю, да, сейчас прошло 30 лет с тех моментов, как берлинская стенопала пала. Берлинская стена существовала меньше 30 лет. Меньше 30 лет от этого коммунистического режима со слежкой, с разговорами о том, что враги вокруг. Uh, уровень жизни упал. И вот 30 лет, уже больше времени, чем была Берлинская стена, Германия пытается восстановиться. И все равно есть гигантские различия между людьми в Западной Германии или Восточной Германии. Все равно есть много-много разных проблем. Да, и много-много разных травм, да, которые выражаются в обществе в том, что люди голосуют за радикальные партии, которые выражаются в том, что уровень жизни, средняя зарплата на Востоке намного ниже, чем уровень жизни на Западе. Всего лишь 30 лет да, такого режима привели к таким последствиям. В голове не укладывается. Обычно, когда говорят о чем, да, с каким-то художественным предметом, можно познакомиться про ту эпоху, вспоминают два фильма. Первый фильм очень раскрученный, очень нахваленный. Мне он почему-то не очень понравился сюжетом, но я сказал, что в меньшинстве, большинство людей его любят. Этот фильм называется Гудбай Ленин. Смотрел этот фильм Рома.
1: Да, конечно, но это тоже уже очень много лет
2: назад. Да, в этом фильме говорится как раз про 89-й год, про женщину, которая впала в кому, а потом э, проснулась в новом мире, она была коммунистической работницей, э, придерживалась взглядов, видимо, таких же, как придерживались родители Романа, э, и э, ее сын э, решил ей не говорить о том, что сейчас новый мир, что Берлин Пал там с помощью разных э, ухищрений рассказывал, почему появилась э, реклама Кока-Колы, почему появились западные машины на улице, а женщина вела себя так, как ведут себя, вели себя люди при... Когда Германия была Коммунистической, социалистической Страной, и, конечно Смотрится это совершенно дико да, Как ведут себя люди вот из того мира Это так же, как мы сейчас смотрим Например, людей, на людей из Северной Кореи там, Если смотреть там, На их высказывания про то, как они говорят Про партию, или как там приезжают северокорейцы На Олимпийские игры, про то, как они себя ведут Нам кажется, что это Просто какая-то дичь да, И что люди ведут себя Совершенно странно и не Адекватно. Скажи второй фильм. А второй фильм, самый любимый фильм. Он не в лоб. Э, очень советую. Э, фильм называется «Небо над Берлином». Он снят в 1987 году, рассказывает про жизнь двух ангелов, один из которых влюбился в женщину и решил остаться на земле. И вроде бы там ничего особо не намекает, но фильм происходит в этих интерьерах города. И небо на Берлина вроде бы единое. И ты видишь, собственно говоря, Берлин все равно разделенной стеной там эти сцены, которые там сняты у стены из Западного Берлина. И эта стена незримо в этом фильме присутствует. И показывают и дают дух эпохи. И действительно этот фильм очень советую посмотреть. Там,
1: чего я еще могу советовать? Это именно не по стене, но это по штази. Это das leben der anderen. Это жизнь других, по-моему. Да. Здесь это, именно речь идет о, о штази и одного вот, штази а агента. И это вот очень рекомендую э, посмотреть его, потому что вот здесь можно понять вот как вот штази работала, и немножко тоже как вот э, как, так как было штази отделение от КГБ, можно тоже понять как вот КГБ работает и работала. И, но чего вот хорошего вот, в этом фильме, что вот э, этот фильм не, не просто разделяет вот в хороших и, и плохих да, и в друзьях, и врагов, а они тоже вот пытаются тоже показать вот этого э, человека да, который вот этот штази-агент был и поэтому я вот здесь рекомендую вот именно с, э, очень вот этого фильма посмотреть.
2: Рома, полностью поддерживаю твой выбор. Это действительно очень интересный и очень трогающий жизненный фильм. Рома, спасибо тебе большое.
0: Пока-пока. Да. Было очень клево и интересно. Действительно, спасибо.
1: Пока-пока. До свидания.
0: Это был подкаст «Есть вопрос». Счастливые отзывы, оставляйте комментарии. Очень важно знать, что хорошо, что плохо. Всем пока.